0: Eu juro solenemente que nunca farei nada de bom. Está começando mais um pixel.
1: Eu não consigo não falar quando ele fala isso porque é muito legal. Oi!
0: <risos> a minha direita virtual tem o Paulo Guerra. Paulo, você é presente?
2: Finalmente falando aqui sobre Harry Potter, né? Depois de tanto tempo, acho que foi o sexto episódio que a gente falou sobre o filme. Que nem hora de Harry Potter? o do é, Games eita, de Nintendo. Mas tá no é universo, do mundo, né?
0: né? Tá no universo. Exato. E aqui tem que ser Harry Potter sem Harry
1: Potter, Rogirinho.
0: <risos> e na minha esquerda virtual eu já falei direita, né? Então agora esquerda. <risos> Gabs, você é presente, Gabs.
1: Eu acho muito interessante seu um esquema de mesa, sabe? Porque eu imagino você sendo Jesus e todo mundo do seu lado, porque eu nunca tem ninguém ah. na sua frente.
0: <risos> é a Santa Ceia virtual.
1: Exato, <risos> exato. É santo.
0: É um conceito, entendeu? Tudo um conceito. Ah, é. E hoje, gente, eu acho que como já deu pra ver. E tu vai falar dessa grande franquia e como também o Paulo já falou, né, que é Harry Potter, gente. Nossa, demorou demais, meu Deus do céu, mas tá aqui, está entre nós. Enfim, sem mais delongas, bora direto pro episódio. Então, pessoal, é, a gente resolveu fazer esse episódio de uma maneira mais condensada. É, Harry Potter é uma, é uma saga incrível, com oito filmes, sete livros e, enfim... Vários fãs, uma legião de fãs para todo mundo. Então a gente vai fazer mais um apanhado geral. A gente vai fazer uma análise é, meticulosa de cada filme. de Ai, ah, você viu aquela cena ali? Que, é, nossa. Quem sabe no
2: futuro, né? Quem sabe no, é, futuro, quem sabe no futuro, um, futuro um episódio para cada filme ou cada livro. Livro barra filme também.
0: Exato. E você consigo, tá, analisando mano? cada um ia ser muito massa. Mas esse eu daqui é mais um... Eu também topo. Eu, eu, eu gostaria. Eu gostaria. Eu leria os livros só pra poder fazer esse episódio. Eita! Olha aí, olha Entendi, eu gostei,
1: gostei, gostei. Vamos
0: cobrar, viu, Gabriela? Vamos cobrar. <risos> Ai, ah, meu Deus. Ai, meu Deus. É Agora isso que eu tenho que fazer
1: pra um lufa-lufa ler um livro? Tem que fazer um episódio? <risos> não, não tem nem cinco minutos de episódio
0: ela já falou, pra esse lufa-lufa, você tá vendo? Vocês estão vendo, ouvintes, que eu sofro?
2: Não, mas, mas a gente tem que se defender, porque Corvinal é a casa mais esquecida da, de Hogwarts.
1: Exato. Eu... Será? Com eu certeza.
2: Amigo, quem são... Quem, quem é que representa a Corvinal? A Luna,
1: e a, e a, Luna, a Luna e a Luna E a Luna que, a que só
2: aparece lá no quinto livro.
1: Olha, é ah, exato. É, mas... ah, é verdade. Inclusive,
0: vocês, tem... Tem...
1: vocês têm até um que morre pela causa, que é o Cedrico.
0: É, vocês têm o campeão de Hogwarts. Mas que... Gente, o Cedrico, ei, apareci, eu existo, ei, eu acho que eu vou morrer, falou. <risos> Nunca mais tem um Lufa-Lufa, aparece.
1: Menino, até o primeiro o primeiro beijo do Harry Potter só acontece porque o Lufano morreu, entendeu? Porque a Josh que dele era ex do é, Cedrico. É, verdade. Vocês têm o coisas. O primeiro
0: beijo do de dele é, é com a Corvinal, e aí, como é que faz? <risos> Olha aí.
1: Mas a Heng é Vocês uma merda, me eu odeio aqui. a Josh
2: mas vamos nos unir, porque todo o resto é Grifinória e Sonserina. Só tem vez. é
1: Exato. É pra, não, então... não eu gosto de Sonserina. Eu não gosto de, de Grifinórios. Alguém fala que é Grifinório, eu fico... Uh -huh, tá, poser.
0: <risos> tá, poser. Ok, poser anotado, amada.
1: <risos> Exato.
0: Mas já que a gente tá nesse clima, é, a gente já, já falou nessas casas, né? Acho que dá pra perceber que os dois são Corvinal.
2: <risos> Sim, com certeza. Se podcast fosse em vídeo, vocês estariam me vendo aqui de azul com a camisa da Corvinal.
0: É, cara. É complicado, cara. Enfim, é, é, eu, não vou, eu não vou me remeter a esse negócio de casa, porque fica aquele negócio estranho, tá ligado? De rivalidade. Eu não quero trazer isso hoje. Hoje eu quero ser um negócio mais de boa. Um, um
2: clássico lufa-lufa, né? Amigo de todos, de boa. Exato!
1: De boca. Eu não. Eu, se, eu, eu segui. Ter...
2: Concordo, eu concordo. Se o ah, Paulo é.
1: for, tiver vestido todo de azul, eu vou ter metade azul, metade verde, porque eu gosto muito da treta então assim,
0: né ela, ela, ela quer ver o circo pegar fogo quero, e né? eu Caramba. quero estar lá no meio também vendo. mas continuando, já que a gente falou sobre isso eu quero falar, como é que vocês conheceram o Harry Potter eu, porque assim esse apego emocional que cada um tem a história é muito diferente todo mundo tem uma um, história Ah, eu conheci o Harry Potter desse jeito Ah, não, foi meu vizinho que falou não, eu peguei um DVD aleatório na feira eu a vi e achei legal não, eu vi na, na Globo, no, no Bingo eu achei muito massa, comecei a ver como é que vocês assistiram Viram, conheceram
2: o Repórter. Bom, e pra isso eu tenho que forçar um pouco aqui a memória, porque já faz um tempinho, sinceramente, eu não. Eu não vou saber precisar exatamente como eu conheci. Foi pelo livro. Eu acho que eu ganhei o livro de presente, não lembro de quem agora. Desculpe, mas muito obrigado que me deu o livro de presente. E eu só lembro também que eu li o primeiro e o segundo livro antes de. O primeiro, com certeza, antes de sair o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, é por isso é por isso que eu não tô conseguindo lembrar exatamente, mas sim, foi por aí E daí, por diante foi, sempre que lançava o livro de Harry Potter, eu tava lá no mês de lançamento Querendo o livro, mesmo que eu não pudesse ter o livro, assim que dava para comprar, eu tinha o livro primeiro E eu sempre fui de gostar muito de ler, né, então de lá para cá eu acho que eu já li essa saga pelo menos umas oito vezes
0: é, eu só queria relatar para os nossos ouvintes que o primeiro filme de Harry Potter saiu em 2001. Exato. Então calculem a idade de Paulo por aí. Não,
2: mas eu tinha o quê? Oito anos? 77
1: anos, não minta. Não minta, Paulo.
0: É uma idade que não podemos revelar, mesmo idade do Dumbledore. Ninguém sabe. Uns... Pois é. 150 para é. cima, 150 para baixo. <risos> ah, Ótima é. referência, ser é Dumbledore é a melhor coisa que tem. E você, Gabs?
1: O meu mundo é um mundo perfeito, que eu já nasci com Harry Potter existindo. Então eu conheci pelos filmes quando eu era criança, tipo eu não sabia nem ler nem escrever e o Harry Potter já existia na minha vida. E eu, meu pai trabalhava no cinema e ele me levava para ver os filmes e eu fiquei, ai meu Deus, magia! E eu começou a lembrar de ler o livro quando de começar a ler os livros quando os filmes já estavam no quarto ou no quinto. Aí eu parei de ver os filmes, assim, eu li, eu li todos os livros, um atrás do outro, porque foi a primeira saga que eu li sozinha, não foi o primeiro livro, mas foi a primeira saga de livros que eu li sozinha, e eu li todos porque eu não queria ver outro filme com um sem saber sem ler o livro.
0: Foi ler? Não, não aguento mais, não quero spoilers, quero saber de tudo.
2: É, eu acabei precisa. tendo essa experiência também, né, de sempre ir pro filme já sabendo o que esperar, mais ou menos, né. E mesmo assim, eu gosto dos filmes, eu não acho... Eu,
1: eu não eu vou
0: jogar Eita. aqui. Aí, <risos> aí, aí conflita comigo. Conflita comigo, porque a minha experiência com o Harry Potter é completamente filme. Eu conheci com os amigos meus, tipo, na, na época, quando um pequeno Flávio Jorge ainda estava na creche, pra você ver quanto tempo faz, e ele ficava vendo, assistindo os filmes de Harry Potter no DVD ou em videocassete, porque sim, eu sou esse velho também, que ainda existia a parte do videocassete. Também, né? É,
1: também. É, é muito né? bullying nessa
2: e... porra. <risos>
0: A diferença é não é tão grande assim. Ué, Você é o livro. grande
1: ancião que tem todas as sabedorias, entendeu? Todas elas, várias. É
0: exato, é exato. Enfim, a minha o meu, Minha experiência veio mais dos filmes. Eu, eu, o que eu vi de criança nos anos 2000, segurando um livro da Pedra Filosofal, não tá escrito entendeu, no Gibi. Era tá. é, é muita gente com, com, com isso, era, era uma febre e tal. E eu ficava tipo, beleza, meu, eu tô assistindo só os filmes e é isso aí.
2: Então, hoje é um dos livros mais vendidos, Fã de juvenil Sim, sim, sim. Até hoje incrível. É uma obra boa. Acho que esse ano, inclusive, faz 20 anos que chegou aqui no Brasil, talvez. Ou há 21 anos, não
1: uma bom Um bom momento pra Jorginho começar a ler, né? Porque eu, como como Corvina, me sinto insultada, você não ter lido o livro.
0: Pois é, né, pessoal? Que pena.
1: falou Mas assim, ainda
2: bem que eu não reclamo dos filmes porque poderia ser muito pior, sabe? Não que eles sejam ruins, eu acho que alguns são muito bons até. Alguns ficam atrás. Mas poderia ser muito pior, porque eu lembro. Eu já li também uh, O Ciclo da Herança, né? Do, do Pauline, que é do Aragon. E caramba, hum. imagina se Harry Potter, seu primeiro filme, tivesse sido uma porcaria como aquele do Aragon foi. Sabe? Ainda bem que não foi, sabe?
0: O que eu posso dizer, porque antes de fazer esse podcast eu revi a saga inteira dos filmes, é que pra época a qual eles. Não, se hoje uma pessoa nova for, for ver Harry Potter, mesmo sabendo que é um filme datado, ele ainda vai te divertir. Mas o filme, assim, questão de ah, cenário, de produção, o filme é espetacular, não tem, eu não tenho o que reclamar, eu, eu fi, fi, fiquei assistindo agora e fiquei procurando as coisas e tem várias referências é, de objetos que, que, o, que o cenário te propõe, que você pode dar uma pausada e ficar olhando assim, ficar procurando, porque o pessoal botou para você ficar achando os easter eggs, e eu fiquei, nossa, isso é legal, isso é massa.
2: Ah, pois é, eu acho e que é... a única coisa que é ruim assim, dos filmes, você pode reclamar mesmo, é a questão de adaptação natural. Que você está mudando de mídia, não ah, tem como sim, você sim. levar tudo que é de um livro, que sempre tem mais informação, é muito mais profundo para um filme, né? É impossível. Pois
0: é, é mas, mas isso. Toda adaptação acaba sofrendo, né? É. Não só Harry Potter. Harry Potter acaba sofrendo porque. É, mais um pouco, porque, assim, teve um, oito filmes para poder digerir tudo isso. Outras franquias não tiveram esse tempo todo, né? Não tiveram assim, tantos filmes para poder digerir, então. Você acaba cobrando talvez um pouco mais, mas isso é natural de qualquer adaptação.
1: Eu agradeço os filmes por existirem, porque a partir deles eu fui conhecer os livros, e a partir deles que Harry Potter ficou tão popular que tem parque e sei lá, um monte de coisa. Só que é só isso pra mim, porque... Eu não eu, eu sei, eu, eu como eu li o livro exatamente assim, que nem Paulo. Eu li o livro oito vezes, eu tenho não só a coleção original, eu tenho a coleção em inglês e a coleção ilustrada que tá saindo ainda.
2: Ah, você também e... tá? Eu também tô pegada.
1: Ai, é obrigada. É, 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 é muito bom. É muito boa as ilustrações. É. Então, eu, eu, tô, eu fiquei tão pegada no livro e nas coisas que o mundo. O livro é tão rico, tão mais rico, que eu vejo o filme. Parece que eu tô vendo só 10% do que ele poderia me oferecer. E eu sei, sim, que, sim. eu sei que é óbvio que tem que ser assim, mas eu não quero perder.
0: Não, mas isso é comp completamente compreensível. E eu acho que acaba que o, o livro é, vira propaganda pro, pro filme, e o filme vira propaganda pro livro. Tipo, eles. eles...
2: retroalimenta
0: Exatamente obrigado Nossa, retroalimentação, era isso que eu estava é. procurando e o Paulo <risos> jogou assim. Eu acho que um dos motivos do, do boom do Harry Potter em 2000 foi por causa disso. Da gente ver o filme, aí querer saber o que vai acontecer na próxima trama, aí vai e compra o livro, aí vê que o livro tem mais coisa, aí você volta e compra o, os primeiros livros para poder ver o que aconteceu é, mais no, nos mínimos detalhes e tipo assim, aí que você vai se apegando mais as histórias, enfim. Acho que o, muito do, do que as crianças, as crianças não, né, mas é, o pessoal, o infanto-juvenil que viveu né, nessa área dos 2000, assim, é que ficou muito apegado a Harry Potter por causa disso.
2: E Harry Potter tem uma coisa muito legal, que é essa saga, né, que ela foi crescendo de acordo com o público, né. À medida que o personagem ia crescendo também, ia ficando mais velho, o público também foi ficando junto. Isso na época do lançamento. Eu, eu acho que eu sentia muito isso.
0: Com, com certeza, é, eu, é, isso é um, é um fator, como eu posso dizer, crucial, porque quando você vai é, amadurecendo os personagens e vai trabalhando outras questões que antes não eram trabalhadas, e é, questões que você se identifica, aí fica muito mais fácil do público também ficar crescendo junto com o personagem. Ah, é, no quarto filme, né, no Caso de Fogo, o pessoal já começa a ter uns trabalhos, tipo, de, de, de adolescente muito chato. Ai, nossa, quem eu vou convidar pro baile? Ah, meu Deus, nossa, a Hermione não me convidou. É que eu... Ai, nossa, oh, tá ligado? É um negócio muito é. É, bem adolescentezinho e você acaba se identificando. É uma coisa que, que, que serve para vender, né, o filme e, e também a história.
1: Eu, 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 sei lá, eu li o, o, o quinto livro, é o meu favorito e o meu eu, o, o que eu mais odeio ao mesmo tempo. Porque ele é muito longo, ele puxa muito dessas coisas e ele tem muito dessas coisas de adolescente. Porque é no filme onde ele, o Harry começa a ter coisas esquisitas. E tipo, no meio do, da partida de quadribol ele fica... Tem uma narração sobre Coisas esquisitas tá acontecendo na parte de baixo dele. Jake Rowling, por favor, o que, é que você fez? Mas. é... Meu Deus. Sim. E, e tem a parte do namorinho. Eu, e mesmo. E eu, eu, sei lá, me deu muita vontade de parar o livro. Só porque eu não era muito dessas, dessas adolescentes de gostar de ver esse tipo de coisa. Aí Sério, eu, fiquei, eu não. Eu ah, não, não lembro
2: não. disso. Ah, Vou até procurar ah, não. depois, eu não lembro disso.
1: Você não lembra? É, eu, le, eu fico muito Eu sou mim, eu acho. Né? <risos>
3: Se traumatizou.
2: Ele tava assim, no, na partida
1: de quadribol que, contra a Corvinal e a que tava, tava é, jogando. E ele olhou pra ela e eu fiquei, olha no jogo, vai jogar. E ele fica olhando pra menina.
2: <risos> Jorge, você falou dessa parte, uma palavra que você usou bem interessante, que é o boom de HP né, nos anos 2000. Eu acho uhum. que pro cinema, principalmente, pros livros teve, até hoje ainda tá tendo, né, também trouxe, também trouxe muitos livros junto. É, vieram junto né, Sim, na onda Harry Potter. Eu acho que a gente pode citar aqui o Percy Jackson, que tanto é no, nos livros quanto para o cinema né, influenciou bastante. É, talvez até Crepúsculo, Jogos Vorazes. Então, meio que um foi levando o outro também, né? Junto.
0: Eu, eu, eu temo a dizer, Paulo, que se a gente for pegar nesse boom que Harry Potter criou, é, eu, eu acho que Harry Potter foi o único que deu certo, porque assim... É, e calma, calma, não me matem Eu já tô que tá aqui, a gente aqui é,
2: Depende do que é dar já. certo, né?
0: É porque, vamos lá é, Harry Potter, todo mundo sabe, foi feito pela Warner Bonitinho, lá, supimpa Aí você tem outras séries de livros Como Crepúsculo é, E Jogos Vorazes E a Diver Divergente Eu nem vi aquela série de não, livros então, gente, Não, da Divergente eu não vou falar não Ai, gente. meu
1: Deus. É a mesma piada, é a mesma piada que meu pai faz. Paulo, você não tá É porque lembra,
0: ajudando. É porque lembra. O nome lembra. Não tem como evitar. Não tem como. Mas enfim, essa galera foi feita por quem? Pela Lionsgate, que é uma produtora que, se eu for parar pra falar aqui vai ser uma hora só de ódio é, falado por Flávio Jorge, que eu odeio essa produtora, mas enfim. E, pra mim, eu acho que Harry Potter foi o único que conseguiu funcionar nesses moldes de lançar filme de, li de livro adolescente pra adolescentes, enfim. Porque mesmo... Ele criou o próprio boom dele e ele funcionou o boom dele fazer funcionar. Os, os outros foi tipo assim, funcionaram, mas com um curto período de tempo. Harry Potter foi tipo uma década que pegou uma galera desde criancinha até o final da adolescência. Ah, duas décadas agora, né?
1: Ele faz um é, boom, é, né? boom, boom dele. Ele faz um boom dele. Eu li, eu li todos os livros de Hunger Games. Como é que é Hunger Games? Jogos, Jogos Lourados. Lourados. E Jogos eu vi Lourados. todos os filmes. E eu acho que os Jogos Horários é um ponto fora da curva, então. Ah, eu gosto, do meu gosto. eu gosto. Eu amo os livros, principalmente se você vê como não infantil infanto juvenil, tirando a parte do Triângulo Amoroso, que é uma merda, mas a parte da política e sobre rebeliões e pessoas morrendo, e coisa e tal. Eu acho muito boa, e uma, é uma adaptação que eu acho melhores adaptações do que os de Harry Potter, inclusive.
0: Eita, meu Deus. Mas é como eu falei, Gabi, é feito pelo Lionsgate. Então, assim, eu não gosto nada que vem dali. Então, é. Os Jogos tá, não, eu, eu, eu gostei
2: bastante. Eu não gostei muito do final do, do último, né? Do, parte dois. do, ah, do sim, filme
1: sim. ou
2: do livro? Do filme, eu não, não cheguei a ler o livro. Mas eu gosto dos filmes dos Jogos Varazos.
1: Eu recomendo ler o livro, principalmente o terceiro. É uhum. onde as coisas ficam muito mais políticas. E o fim, que talvez não faça sentido pra você... No filme, porque no filme ele é, o filme é o, ele passa o, o fim meio que tudo junto, quando são várias coisas separadas. Eu, eu recomendo muito, e recomendo ler em inglês, porque eu, eu li em inglês e foi Sim. bem legal. É, eu ainda, okay. ainda vou fazer
2: isso, tá na minha fila.
0: Eu vi é, a traje trajetória, a coleção toda, vamos colocar a coleção, porque são quatro filmes, vou colocar a trilogia. É, de jogos Vorazes, mas assim, eu, eu novamente eu falaria um, um episódio só falando mal de, de Lionsgate, então não vou entrar mais é, nesse <risos> assunto. É sério, gente, eu odeio muita assim, surpresa. Uma coisa enfim, do
1: inferno que. Desculpa, mas eu lembrei agora. Que uma coisa do inferno que Harry Potter trouxe é essa merda de.
0: dividir de, de, o, o último de, livro indígena. Nossa,
1: obrigada, Paulo. A, eu, eu, meu ódio é. Nossa,
0: eu ia falar isso que, agora uh, <risos> também. É, olha, eu, eu revendo agora. Os últimos dois filmes e eu fico olhando e parando pra pensar. Gente, era melhor assistir ter feito um filme de 4 horas e meia mesmo. Tipo, acabava. É, e mas pronto, tem um ansioso,
2: né? Retorno do Rei aí, sabe? Tipo, é gigante o um filme não. pronto.
1: Tu acha que adolescente não. ia sentar pra ver isso? Ia achar, não. Assim.
2: Ia assistir, tipo, é Harry não. Potter. Se fosse, tipo, não, o primeiro já... filme, talvez não, não desse, mas, tipo, já era tanta é. hype naquela época no cinema. não, não Só se Nossa, falava o quê, disso. gente?
0: Gente, pelo amor de Deus, do 2010, tudo que falava. Só que aí, pô, você pensa
2: financeiramente, eles vão ganhar o dobro de ingressos, entendeu? Então.
0: Pois é, exatamente. E vai ocupar menos é, sala, eu...
2: porque o filme também não é tão longo. Então você vai vender mais ingressos por dia. Então, realmente, é. pensando a nível de empresa, foi, uma, foi, uma, foi genial o que eles fizeram. Foi uma merda foi. pra gente. Não, não é uma merda, assim, é. não foi tão bom quanto poderia não. ser pra gente, mas pra eles foi genial, nossa cara de mestre. Foi
0: uma merda, foi uma merda, assim, pra, pra quem teve que esperar um ano pra ver a segunda parte, tá ligado?
1: Todos é. nós.
2: É, mas o livro já tava livro lá, é. né? Livro,
3: não,
2: é, o livro
0: já tava é quem lá. Quem esperou o um ano pra ver o um
3: filme doido
2: é porque realmente não queria ler, né? Então, paciência.
1: É. Eu entendo até, eu entendo até pra Harry Potter, se eles tivessem, fe... eu não sei, eu não gosto da divisão que eles fizeram na timeline, mas, ok. Mas o... foi ok pra Harry Potter, mas... O, por exemplo, é, Twilight, o último Crepúsculo, os últimos filmes serem divididos. Pra quê? Os Jogos Horazes, pra quê? Não tem pra eu quê.
2: Eu me abstendo de falar de Crepúsculo. O livro, eu também me abstenho o É
1: porque são coisas que eu li. Eu fiz questão de ler Crepúsculo porque tem uma amiga minha que gosta dessa merda. Oi, Aline. Ela gosta Cara, dessa eu merda. Vou, e eu
0: vejo a Aline. Eu fiz Beijo. questão um de
1: ler pra falar mal porque ela gosta.
0: Ai, meu Deus. Eu tô rindo, <risos> mas muito preocupado. Mas tudo bom. É, mas, assim, é, é questão de dinheiro mesmo. É, eu, eu não... Como o Paulo falou... É, era muito... Tanto que, na época que eu, que eu me lembro... Eu tava até vendo uma entrevista... A, a, eles não pararam de gravar, né? Eles fizeram... Como posso dizer? Gravaram os dois filmes de uma vez só, né? E depois só recortaram e, e fizeram dois filmes diferentes. Mas o, o, o set e as coisas eles gravaram tudo de uma vez, foi que nem Guerra Infinita e Ultimato, eles gravaram tudo de uma vez e depois editaram e lançaram os dois.
1: Ah, em falar, em falar em behind the scenes, qualquer pessoa que, que estiver vendo, mesmo que eu não goste de Harry Potter, os, os vídeos no YouTube do último dia no set de Harry Potter é muito bom, é muito bom. Porque as pessoas realmente cresceram ali. São pessoas que, que viveram 10 anos indo no mesmo set e de repente acabou. E sabe, é muito bonito veja os vídeos no YouTube dos últimos dias.
0: E, e falando nisso, é, dessa, dessa Paulo já falou que ele cresceu vendo, literalmente cresceu quase que na mesma idade que, o, que os protagonistas.
2: Ah, quando eu fiz 11 anos, tá esperando uma coruja aparecer na janela do caso.
0: <risos> hoje, eu não queria ser trouxa, vai, chegar é, chega. mas, é,
2: mas é, literalmente trouxa
0: <risos> Mas, é tipo, Harry Potter, vou jogar essa questão pra vocês É realmente pra criança Porque tem umas questões que agora, eu vendo pelo menos, eu, eu vi com outros olhos Principalmente o quinto filme é, E eu fiquei olhando assim, fiquei, meu Deus, isso aqui tem muitas outras coisas que... Quando eu era pequeno, eu não observava. Você acha que, eu acho que, que essa franquinha de livros barra filme é pra criança? Acho
2: que depende da geração da pessoa.
0: Hum. Discorra.
2: Não, por exemplo, porque assim, se você fosse uma pessoa que você nasce, é, foi criança nos anos 70, nos anos 80, você não ia, por exemplo, você é adulto, você não ia gostar de ler Harry Potter, quando ele saiu lá em 97, provavelmente. Mas se você é, nasceu nos anos 2000, por exemplo, Talvez tenha até passado a bater os filmes. Aí você foi um adulto, eu acho que a probabilidade de você gostar dessa leitura vai ser muito maior do que as crianças de antigamente. A, os adultos de, da época que saiu. Não sei se eu me é, fiz, claro. Pois
1: é. eu, não, conheço, eu conheço pessoas adultas que começaram a ler quando saiu e gostaram. E eu vejo que... é. É, o público-alvo é, sim, de crianças enquanto juvenil, pessoas é. perto de, da adolescência, porém... Vai mudando o, um pouquinho, né? Com os né é, é mas eu, eu vejo que o público-alvo, assim, se você abranger as pessoas que também são mais velhas, é de uma mentalidade diferente. Eu acho que depende que da experiência de dizer...
2: leitura também da pessoa.
1: Sim, eu, eu, o que eu quero dizer é que eu vejo que todo mundo que gosta de Harry Potter normalmente são pessoas que conseguem se colocar naquela posição daquela criança. Que se colocar na mente do, do que está acontecendo ali. Normalmente são que pessoas. Gera que gera identificação. É, é, hum. exato. São, normalmente são pessoas que gostam talvez de temas um pouco mais é, de fairy tale. Como é que é fairy tale? Conto de, conto, de conto de fadas. De conto de fadas ou de coisas que envolvam elfos e esse, esse tipo de coisa. Ou que gostam de histórias que contêm amizade e esse tipo de relação. Eu vejo que sim, sim. para adultos gostarem de Harry Potter, eles precisam ser, ter uma mentalidade um pouco infantilizada no, menor, no melhor sentido possível. Ser. Tentar, quando você começar a ler O primeiro livro, ele é bem, bem pra criança E a uma evolução E você precisa que o seu cérebro Esteja na, preparado pra ter Essa evolução, pra você ver realmente A mente de uma criança, a mente de um pré-adolescente De um, um adolescente um pouquinho mais velho
2: Pois é, então acho que resumindo O que eu falei, eu acho assim, um adulto da geração X Por exemplo, não, não gostaria de ler Harry Potter, mas um adulto milênio sim Sabe?
1: Conce
0: é, é, eu entendi Explica melhor. Seu... É, Eu posso até trazer
2: também até... o exemplo do Senhor dos Anéis é, o hum. filme saíram no mesmo ano Harry Potter e a Pedra Filosofal E o, a Sociedade do Anel Então você tinha um público do Senhor dos Anéis Que já era um público do pessoal mais velho É O público nerd mais velho, né, daquela época Que cria até um, uma Sarrita rixa com o Harry Potter Que eu acho que é porque, tipo As crianças Que estavam que indo para o cinema naquela época Gostavam mais de Harry Potter do que o Senhor dos Anéis Porque o Senhor dos Anéis Apesar de também não ser um livro adulto Digamos assim ele gera um pouco mais tipo juvenil, né? Sim, então... E ele é
0: muito mais extenso. Ele é muito mais...
2: Sim, é, e em si é, é mais extenso. Muito A leitura livro. É, é muito mais antigo, né? Ele escreveu lá nos anos 40. então É, é, uma, outra, é uma outra linguagem. Mas assim, quando eu tô falando só de um filme de um filme pro outro, né? Que saíram no mesmo ano. Então eu acho que essa rixa, Sim. se existe uma rixa assim, que você pode falar de Harry Potter e os Anéis começou daí.
1: Só começou a existir essa rixa imaginária quando o Avagal começou a levantar isso no podcast. E ele fala disso há muito tempo. Desde o podcast ah, é, 70, que foi sobre Harry Potter. Ele <risos> começou a <risos> falar sobre isso. Não, nunca existiu na minha cabeça, porque eu gostava dos dois. E eu via os dois e eu lia os dois. Eu li isso uns Anéis depois de ler Harry Potter. Porque eu tava muito focada em ler Harry Potter. Mas eu gostei tanto a mesma coisa, entendeu? tanto por, Talvez porque eu comecei a ler a partir de Hobbit. E Hobbit o foi feito... O Hobbit é infantil. Pro... É, é o, o Tolkien foi o primeiro livro que ele escreveu. E é um, foi um livro feito para os, os filhos dele. Então, talvez por eu ter começado é, nessa transição... Ele começou com Hobbit, depois eu fui para Os Seus Anéis, depois Silmarillion, depois é, Histórias Inacabadas. Eu fui no, no, numa curva que talvez na minha idade deu pra levar, entendeu? É, mas uhum. eu era criança que eu, ai ah, meu Deus, Harry Potter ai ah, meu Deus, Senhor dos Anéis, e até hoje eu sou assim.
2: Pois é, isso da Rich eu acho que pode passar essa impressão, porque 2001 não tinha internet difundida como a gente tem hoje, né? Então com certeza é no grupo deles, que era já fã do Senhor dos Anéis e que assistiu o filme naquela época, já tinha essa discussão, só que tipo, não tava na internet, entendeu? Só foi jogar na internet depois, mas com certeza muita gente pensava isso. Então você tem lá um, uma saga que você é muito fã, que tá finalmente indo pro cinema. É normal de esperar que todo mundo vá assistir aquilo e que novas crianças é, vão ser nova geração que vai adorar aquela saga junto com você e tal. Aí surge Harry Potter e meio que rouba esse espaço, sabe? Eu acho que essa galera é meio richada por causa disso. Ah,
0: mas... Ah, eu, eu, eu não vejo... Tem espaço pros dois. Eu sou um exemplo eu, é... disso. Eu assisti
2: os dois filmes no mesmo ano. Senhor dos Anéis, eu lembro que eu achei o filme horrível. Até porque eu era uma criança, não tinha ninguém que me explicasse Sim. que o filme era uma continuação. Então, tipo, o filme Sociedade do Anel termina, tipo, sem fim, né? Termina com super uhum. gancho pro 2. Eu achei aquele filme horrível. Tipo, tempão aqui, tipo, é isso que acabou agora? Tem chato, termina, tá
0: termina ligado? Tem horas chato, tá ligado?
2: Aí tanto termina que eu nem assisti no... o... o, negócio o... Eu nem assisti o Duas Torres e o Retorno do Rei no cinema. Porque eu não gostava do seus dos Anéis. Depois que eu fiquei adolescente, 15 anos que eu fui ler o Senhor dos Anéis... Aí que eu passei, hoje é uma das minhas sagas favoritas.
0: É, é, é isso que eu queria falar, que... Nesse contexto de rivalidade, meio que não existe muito um, uma lógica. Porque eu acho que... Harry Potter era para ser para justamente essa criança... Esse mini Paulozinho de 11 anos, entendeu? Acho que, que precisava de, de um de desenvolvimento. E eu, eu acho que era, é, é demais você querer cobrar de uma criança. Sentar, e senta, veja o Senhor dos Anéis e entenda tudo. É. Porque eu quero que você entenda, tá ligado? Não, não faz sentido. Enquanto o Harry Potter é tudo muito mais mastigado e você consegue entender e se divertir muito melhor. Identificação,
2: claro. né? Você tem ali o Harry, ou o Rony, ou o Hermione, que a pessoa identifica, né? No outro, pois não. É, você sim, tem sim. um bocado de adulto e até os que parecem crianças são adultos. E ficam lá só
1: sim, é. vagando. O produtinho tinha quase 80 anos. <risos>
0: Tem isso também. E, e, e é isso, as crianças vão entrar e falar, beleza, e daí, tá ligado? Eu prefiro muito mais os colégios de bruxo ali, que os caras fazem um feitiço legais, tá ligado? Como uns, uns doces estranhos do que fez? Nossa, isso daí, aquelas
2: é. mesas ali nos filmes, é, realmente. Aqueles
1: <risos> banquetes. <risos> eu, fiquei, eu fiquei imaginando agora, Paulinho, vendo os seus anéis, porque quando eu fui ver os, os filmes, eu já sabia que era uma. que eram divisões. E, e o filme, o primeiro filme, nossa, eu tô imaginando o Paulinho super decepcionado porque o primeiro Foi. filme termina numa brocha sabe o, 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 o Sam e o Frodo saindo sozinhos todo mundo separado, você fica ai meu Deus, morreu, não tem mais é, eles, eles criaram a sociedade
2: do Anel fizeram tipo uma quest e tal e depois separou e acabou o filme e aí, como assim? Não, não tinha internet, amigo pra eu pegar meu celular e pesquisar se vai ter continuação, não tinha Youtube pra você Pra você ver uhum. a review do, do, do filme, ver se o filme é bom ou não, entendeu?
0: Sim, é verdade. É, assim, internet tem uma internet escada, né? Tempos e... sombrios, hein, Paulo?
2: É, outros tempos.
0: Voltando pro tema, em si de Harry Potter, é, vocês falado muito, de, a gente falou muito dessa identificação mas eu sempre, agora, inclusive, quando eu tô, revi esses filmes, eu, eu sempre via que todo mundo de Harry Potter era interpretado sempre pela visão do, do Harry. Tipo, sempre acontecia algo que era mágico, básico, assim, pra todo mundo, e o Harry ficava tipo, meu Deus, magia. E todo mundo, ah, Harry, ele aqui, tipo, tem uma barraca que é do tamanho de uma casa, tá ligado? E o Harry, magia, tá ligado? Identificação, e...
2: né? O Harry é a gente, né? A gente tá descobrindo o mundo junto com ele. Por isso que é assim.
0: Exatamente. E é, é, é proposital é, essa visão do Harry ser totalmente nova é proposital pra gente, porque a gente também tá querendo é, se conhecer dentro desse mundo aí eu queria colocar esse ponto para vocês sobre a criação do mundo de Harry Potter como que a, a J.K. Ela, ela coloca isso e quais inspirações que você acha que ela teve em algum momento da, da série se ela teve inspiração no Seu dos Anéis ou em alguma outra obra para poder fazer algumas coisas que ela fez é, dentro de toda a saga do Harry Potter
1: tem uma entrevista dela com a Oprah, que, se não me engano, é uma das últimas entrevistas que a Oprah fez antes de se... de parar de fazer entrevistas. Em que a J.K. Rowling fala que tava lendo O Senhor dos Anéis quando, le... quando começou a escrever Harry Potter. É... E que todo o um universo de... De... de magia e fantasia que existia antes foi, sim, uma grande inspiração para ela. Por isso que tem essa, essa comparação. Ela é até... Ela é até... Ok, porque sim, ela estava lendo, e sim, ela estava pesquisando sobre o um mundo fantástico da, da Inglaterra antiga. E isso influenciou muito na criação do mundo, e quando você lê, o que me interessou menos era o Harry, po o, o personagem Harry Potter. Eu queria saber das outras milhões de coisas que não tinha muito tempo pra serem tocadas, porque... O, a, a história seguia um, você tinha que ser corrida porque o Harry realmente ia morrer a qualquer momento se você não prestar atenção é, mas eu o mundo, no geral, é muito interessante. E a, a, o que me cativou muito mais... Teve, sim, a questão de que eu amava a Hermione e o Hagrid. Mas o que me cativou foi toda a experiência do, da criação de mundo, realmente. Foi como as coisas são divididas. Aquela tensão de você não poder se revelar para os trouxas tipo eu. É, você ter dragões... E, e bichos, e, e gnomos, e elfos domésticos, e... É, sabe, tem um professor no livro, Jorginho tem um professor de história do... História do... Não, de... É, Ai, ah, como é que é o nome daquela, daquela matéria que a Triloney ensina? A deviação. A Depois que ela é demitida pela, pela, pela Dolores Pode Umbridge... Pode não tem um, um não tem tem um professor é que é o firenze que ele é um centauro e era meu ah, ele, que massa é, é sabe esse tipo de coisa que não mostra nos, nos nos filmes da de questão que não tem só humanos e da interação das pessoas com os outros seres daquele universo não só são uhum. os humanos com magia são só um pedaço daquilo tanto que você vai você Algumas pessoas que só viram os filmes não entendem por que que algumas pessoas conseguem fazer magia com varinha e sem varinha. Por que que o Voldemort voa. E você tem explicações para isso nos filmes e sobre como essas coisas funcionam. E, é, é, a Entre aspas, ciência, que não existe, né, porque é tudo fantasioso. Mas a entre aspas, ciência do mundo e a construção do mundo é o que me pegou muito. Porque eu queria entender tudo aquilo.
0: É, e acaba que sendo mais um, aquela coisa que eu falei, né? Do livro alimentar o filme e o filme alimentar o livro. E você vê aquilo dali e você fala, beleza, mas como é que esse cara estava aí virou um, uma, uma fumaça seu voando, tá ligado? Tipo, no filme nunca ninguém parou pra falar, explicar. É, isso, aí, isso aí no porque... filme é
2: meio invenção do filme, isso aí não é bem é, assim tipo... no livro, não.
1: O filme ele só acrescentou que os Comensais da Morte conseguiam fazer isso, mas ah, dentro do não, livro... Qualquer um faz isso, Podemorto basicamente. Conseguia. Exato. Qualquer um no filme o qualquer mundo. um
2: faz isso, virou uma coisa comum. É.
0: Virou, virou é, comum, virou virou é, figurante, no livro... virou figurante, virou fumaça assim, porque just work, tá ligado?
1: <risos> no livro é um bagulho bem do Voldemort, que é uma magia negra muito pesada. É,
2: porque ela é super diferenciada, né? Mas que Gabriela falou sobre o mundo, não tem nem muito tanto que era sentático. realmente ela falou tudo. Eu acho que só assim, para mim, uhum. eu acho que tanto no filme quanto no livro, tanto faz quem consumiu um ou outro. Eu acho que o momento que tem aquela transição de caramba, isso aqui é algo diferente isso aqui é sensacional. É quando aparece o Beco Diagonal pela primeira vez. Eu acho que ali foi o momento ah, que, caramba, existe realmente aqui um mundo paralelo de magia que ele, ela conseguiu fazer muito bem o fato de você estar tá aqui no seu mundo real e a imaginação, né? É sim, achar sim. plausível que sim, impossível que pode existir um mundo paralelo ali, sabe? Escondido, porque a magia tá cobrindo as coisas. Eu acho que o Beco Diagonal, pra mim, foi o que...
0: foi a chave, assim, que virou. Massa. Eu, eu realmente tô... eu tô ficando inspirado pra poder ler Aqui, livro, né? aqui,
1: no, nos livros, você vê, inclusive, o, a, o choque entre os dois mundos, porque tem um momento que eles explicam o que aconteceu na noite em que o Voldemort, de, entre aspas, morreu, da primeira vez que o Harry ficou sem paz. É, em que o, tinham pessoas no meio da rua, da, do mundo real... É, com roupas esquisitas Que seriam roupas de, de De mago, mago não, de bruxo Que as pessoas normais os, os trouxas olhavam Olhavam esquisito Porque era um momento de tão felicidade Que eles saíram um pouco da toca E você vê um pouco do, do choque é, é descrito um pouco do choque entre os dois mundos E uma coisa que, me, que eu não gosto muito É que nos livros Tem uma definição, tem uma separação Muito grande entre roupa de trouxa E roupa de bruxo por isso que eles são até separados por conta disso e no livro todo mundo tá usando roupa de no, no filme todo mundo tá usando roupa de trouxa o tempo todo e nos livros tem tem às vezes você fala que agora eles estão trocando de roupa para roupas de trouxa para não serem percebidos é tem esse tipo de coisa e eu não entendi eu, eu sei que né seria é, muito mais figurino, estranho um é, filme é com todo mundo usando túnica mas não tem uniforme, por exemplo. O uniforme deles no livro inclui um chapéu de bruxo. Sabe pontudo? Tipo, bruxa normal. Uhum, uhum. Inclui isso, o, o uniforme. E ah, não mas tem... Eu acho, que... acho que só nos primeiros filmes acho...
2: que tem, um pouco. Aí depois eles ignoram. Porque eu acho que não, não, não ficou é... bom.
0: Eu, eu acho que tipo, tem toda uma questão de estética visual mesmo. Escrevendo parece legal. Mas dentro de um filme você tem muitos problemas visuais pra fazer aquilo acontecer.
1: E não ficar tosco. É, fica, é fica no tosse.
2: primeiro filme tem, né? Aquela assim que Harry entra pra fazer a. Usar o chapéu seletor e tal, você vê que todo mundo, em todas as mesas, estão com o um chapéuzinho pontudo. Com chapéu. Aí depois Exato. eles tiraram Nossa. isso porque realmente ficou bem ruim.
0: Ficou tipo, ah, só os primeiristas estão com o chapéu pontudo e pronto, acabou. Aí depois, na próxima cena, ninguém se, se esquece do chapéu. Tipo, ah, chapéu, cadê? Não, deixei em casa, tá ali. <risos> a moda ai, ai. bruxa,
1: né? A moda bruxa.
0: É uma da bruxa. O pessoal mudou de uniforme naquele ano. Os primeiristas, ó, oh, novo uniforme. <risos> e agora que a gente falou um pouco do cenário, queria queria perguntar pra vocês quais são os melhores ou piores, ou e piores personagens pra vocês, tipo dos livros e do filme, porque eu, agora que eu sei que tem personagem do livro que não existe no filme, então vou deixar aberto aqui pra vocês que assistiram os filmes. Né?
2: Melhor personagem pra mim, cara, eu gosto de vários, mas eu acho que melhor o personagem que eu mais gosto mesmo, eu acho que é a Hermione. Eu acho que sem a Hermione ali, nada funciona. E nenhum, e, nenhum, nenhum, e nenhum livro, nenhum filme. Pra mim é a personagem que eu mais gosto. Mas tirando do trio principal, eu gosto muito do, do Neville, Longbottom. Eu acho que ah. pra, quem, pra quem lê os livros sabe como ele é importante e entende até um pouco melhor como ele poderia ter sido o protagonista, né? Sim, eu acho que isso muito. nos filmes não fica tão claro, assim
1: pessoas que veem só os times não entendem a importância, não pra trama central que o Longbottom tem. Ele não só mata uma cobra, ele realmente tem uma importância muito Isso. grande e a família dele também tem. A
2: família dele fica um e pouco de lado nos filmes ó, também e...
0: Eu, não, é porque eu queria dar minha opinião. Pra mim, ele foi o dos secundários que mais teve desenvolvimento de personagem. Quando eu olho para ele, eu falo, você definição de desenvolvimento de personagem secundário. Mas ele tipo, foi pouco. ninguém.
2: Ele foi muito foi pouco. Foi pouco,
0: é claro. Eu, mas é um negócio que, tipo, eu não estava vendo isso chegando. E você chegou, obrigado, tá bom? Parabéns. Porque ele tomou umas rédeas e uns protagonismos que eu não estava vendo chegar. E na época, quando eu via, eu ficava tipo, caramba, você presta, tá ligado? Você não é Eles começaram de desde o quarto né?
2: filme ali, quando ele faz um papel que, na verdade, é do Dobby no livro, que é ajudar o, o Harry com o Guilherme. Ajudar o
1: Harry. Ah, caramba. Sabe, ali. Mais uma Outra vez, muita coisa ruim, né?
0: Substituição do personagem. É.
1: O Dobby, coitado, só aparece pra. para pra... morrer, né? Coitado. Pra morrer, meu <risos> irmão. Não,
0: é muito engraçado. O cara aparece no, no câmera secreta, aí depois ele volta e Rica já morto. só Foi O Dobby o o é, é, é um personagem pegar,
2: muito legal. É, se fosse pra escolher um terceiro personagem que eu mais gosto, seria o Dobby, eu acho, talvez. O Dob é muito massa. E os que eu menos gosto, eu acho que. Acho que o Harry tá em um dos que eu menos gosto. Porque eu acho que o é, é, Harry é muito superestimado.
1: Bocó. É, bocó. Ele é
2: muito superestimado, sabe? Ele, tipo, aquele... Acho que todo aquele arco do, do Ordem da Fênix que eles se convencem o Harry que ele é o melhor e que ele tem que ensinar os outros, eu acho que, tipo, aquilo nada a ver. Eu achei muito forçado. Não acho que o Harry hum. tenha um nível pra aquilo, não. Eu acho que o Harry faz um bom patrono e
0: só. É o que a Harry sabe fazer. Você faz um patrono ok. Beleza, é, galera. Pode eu, ir. Eu, 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 eu tenho, eu tenho...
1: Eu tenho discordâncias, mas eu, eu entendo. Eu, eu vejo que o Harry ele foi obrigado a aprender coisas que são muito reais para combate mesmo, porque ele tava. A vida dele tava em, em perigo o tempo todo. Então ele realmente era mais qualificado a ensinar como se proteger, porque ele teve que se proteger várias vezes.
2: Mas ele, na verdade, ele só se protegeu por muita sorte, né?
0: Não, ah? todos Sim. minha gente. No momento que ele pega uma espada pra enfiar na cabeça de uma cobra, ele tem 12 anos, e Voldemort fica olhando assim pra cara dele sem fazer nada, e ele colocar a mão na, na boca da cobra, e tudo. Ele tem só um arranhãozinho, tá ligado? Tipo, aí. Ali que foi o momento que eu falei
2: e, e o tempo garoto. todo, até ele ficar à idade adulta, ele sempre tá sendo protegido por aquela magia lá que. Da mãe dele, né, tal
0: mas, É, pois então, é, não, mas Enfim, Gabi é. Ele quase morreu, mas foi tipo um quase morreu. Tô falando de... que ah, ele é um, ele tá um
2: protagonista ruim Eu só não gosto tanto dele porque ele poderia ser um pouquinho melhor Sabe, pelo menos, que eu acho que, em alguns pontos que até um uh -huh. pouco forçado
3: não, então, No, li no então, livro,
1: sempre... eu vou jogar aqui pra leitinho de novo, hein Vou estar perdendo muita coisa No livro é meio que colocado Em cima do Harry um papel de Muito Da, da negação do que ele tem que ser porque você entende no final das contas que o Dumbledore é um pau no cu, que colocou o garoto na linha de morte, porque ele meio que tinha que estar. Tá, e porque ele foi o escolhido não para vencer, ele foi escolhido para morrer. E ele coloca dentro do Harry uma uma no livro, você vê dentro do Harry uma coisa de eu não queria estar aqui nessa posição, eu não queria, eu não deveria estar aqui, eu não sou mais qualificado, eu não sou a pessoa que que tem todos os. Sabe? É, uhum. é uma. É, e, inclusive, o Neville, é, voltando um pouco a força do Neville, ele é, poderia ser o Harry Potter dentro da história, é, porque ele é outra criança que também. É, o lance da profecia,
2: profecia, né? É. Os pais mortos, quem fez a profecia, assim, na verdade,
1: não, foi. Os ele. pais dele não estão mortos. Já não, é,
0: é, não, eu, falo, eu justamente ia eu me corrigir. Não foi morto, mas assim, os pais dele sofreram um destino pior que é a morte. Pronto, acabou.
1: Meus personagens favoritos são o Hagrid e a Luna. A, okay. Luna. a Luna é tão a síntese do que é ser Corvinal, porque quando você é Corvinal no Pottermore, você entra lá e faz o, 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 como é que é? o teste, o, o textinho que vem depois não é sobre Corvinal, somos todos inteligentes, tem, tem alguma coisa sobre isso, mas é Corvinal, somos muito curiosos e aceitativos, e todo mundo todo mundo aqui pode fazer o que quiser, basicamente. Então é por isso que a Hermione não, era, não, é uma, não é uma favorita minha e nem porque ela não é uma Corvinal, porque ela tem a mente muito fechada, ela fala mal hum. da Luna, ela fala de, de coisas que são diferentes no geral, e a Corvinal é sobre aceitar coisas diferentes e ser curioso sobre coisas diferentes. E eu só fui começar a gostar muito da Hermione quando no livro, eu, eu vou ter que fazer isso, Jorginho, porque eu li o livro. É, quando no livro ela ah, cria ela, avisou, ela hein, cria Jorge. uma associação pra ajudar os elfos domésticos, porque eles são maltratados e ela cria uma associação pra. Ela ajudar vai trabalhar eles na causa com isso deles. no ministério depois, né? Sim, sim. E eu comecei a gostar muito dela quando ela começou a ser menos babaca, menos. Ah, eu vou. eu vou estudar porque eu quero tirar nota boa. É, não, você estuda porque você quer saber das coisas.
2: É o lado babaca dela porque ela é grifinória. Eita.
0: <risos> Tem que ter, né? Tem que ter o um lado babaca, tá ligado? Tipo, não pode é. ser. 100%, só, não. São Tem os grifinórios um Os
2: grifinórios babaca. são um pouquinho arrogantes. Só um pouquinho. Um
0: pouquinho. Uma é, dose. Só um pouquinho. E os seus piores personagens, Gabi?
1: Ai, velho. Piores personagens? Eu acho que. Eu, eu não sei. Eu não gosto do. Fi... Do Draco Malfoy. E não é porque Quem ele é. Quem ele, ele é do mal. É porque eu não gosto nem quando ele fica bonzinho. Eu acho, no, no final, quando ele é perdoado e quando ele faz realmente coisas boas, eu não gosto da família é, Malfoy. Eles são umas galinhas. Eles são, sabe? Eles são...
0: Caramba, melhor definição. Eles são umas galinhas que estão lá só pra definir a sua vida.
1: É, são umas galinhas com um cabelo branco, porque eles são os bocó, sabe? Os personagens, não... eles são... Parece que depravado de alguma. de algum tipo de, de. inteligência. Porque chega um momento que você vê que ele só tem medo. Medo de tudo. Medo do. do. do, entre aspas, bem medo do mal. Eles só querem sobreviver. Só que eles sobrevivem da pior maneira possível.
0: Pois é. Acho que o, o assim, o, 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 o ápice da família Malfoy foi a mãe do Malfoy. É, vendo o Harry morto, olhando assim, ah, ele tá vivo, mas não vou falar pra ninguém. Vou deixar aqui, vou ficar calado no sigilo, deixar a merda acontecer. Sim. Ali foi a melhor coisa que aconteceu, tá ligado? Eu fiquei ok. E as já mulheres não quero que fazem me... tudo,
1: não.
0: né? E a mulher faz tudo. Eu falei, ok, já não quero que vocês morram. Obrigado, tá bom?
1: <risos> eu não ia dizer que eles morressem, mas eu queria que eles fossem mais desenvolvidos.
0: Inclu inclusive, o final com o Malfoy lá na, na no trem, esperando o, o trem chegar com o filhinho dele. Eu fiquei, nossa, gente, não, não.
1: o nome. Você o sabe que foi... o nome do filho dele é Scorpion, sabia?
2: Nada a ver esse nome, né?
1: <risos> né? Nossa, nossa, Inclusive, nossa, tem fanfic do filho dele com o filho do Harry e é muito
0: ruim. <risos> é, é. Enfim, eu não vou deixar isso em off, tá ligado? Mas <risos> eu. eu vou falar dos meus, né? para tipo, mim, eu, eu também... Pra mim, a Hermione ela é, é minha favorita tipo porque... Desde o início, quando eu comecei a ver Pedra Filosofal é, revendo agora, eu parei pra pensar que é, em Pedra Filosofal e em, na Câmara Secreta, se não fosse pra Hermione, literalmente, o plot não andava. Tipo, não, simplesmente não não tinha ninguém, ninguém para fazer o plot andar. A bicha, ela é pedrificada e mesmo pedrificada, ela mostra o caminho pro plot andar para o Harry conseguir fazer as coisas acontecerem. E é, eu fico parando pra pensar, fico, caramba, ela é literalmente o cérebro dos três. tipo Tem dois meninos ali que estão só pra fazer merda e ela tá ali, tipo, tipo ali, sendo a mãe dos dois, tá ligado?
1: Não, fala não assim não do meu merda. Rony. O Rony é meu marido, você respeita ele. <risos> você pode falar mal do Harry. O Rony, não.
0: Ah, não. O Rony, o Rony tem uns <risos> ataques. Eu, eu poderia colocar o Rony... Como um dos piores. Porque o Rony ele tem uns ataques de ciúme do Harry que eu não entendo. Vem do, do além o ataque de ciúme dele, que tipo, eu fico, meu filho. dele não, não vem do além, não,
2: um pô, é... é porque ele sempre é o segundo é lugar, né? Ele tem que ser muito cabeça firme pra. Ele tem que ser muito firme pra sempre aceitar isso, entendeu? ele
0: é... Não, mas ele ele, ele, tá, ele não, Paulo, mas assim, ele tá numa é posição de, entre, entre aspas privilégio de ponto de perspectiva em relação a outras pessoas que, em relação outras pessoas pro Harry porque ele ele vê o Harry como ele realmente é as merdas que realmente acontecem com ele é, tem algumas coisas que são compreensíveis até certo ponto, que é por exemplo no Cálice de Fogo, quando o, o nome do Harry sai do Cálice de Fogo aí você fica, beleza é, Harry fica puto porque realmente ele, ele achou que o Harry tinha colocado o nome dele lá. Mas depois ele vê, ah, ok, você não tem botado, somos amigos de novo. E yeah. é, Mas, tipo, em, em, nas Relíquias da Morte, ele do nada ele dá uma surtada e fala, vou embora.
2: Não, cara. mas ali ele depois tava sob o Força da Horcrux.
1: Olha, era o Horcrux.
2: Ah, ele foi Horcrux, pô. Não, Eu sei, Você não, é, não pode julgar ele, não foi, tava depois, 100% ali.
1: Eu sei, eu odeio mesmo assim. Ai, meu Deus, você Desculpa. tem uma coisa que... A, a,
0: reação, a reação da Hermione com ele chegando. Eu voltei a ela bater na bolsa com ela. Você assim, vai embora, desgraçado. Foi a minha reação. Eu falei, é isso mesmo, mulher. Se assim empodere, joga esse filho da mãe. Não, manichico. eu quero o
1: Rony. Se ela não quer, eu quero. É... <risos> Eu acho que o, o Rony, ele. Eu entendo muito as questões dele, porque você. É como se você fosse o um amigo de uma celebridade que todo mundo sempre foca nele. Você é aquele sidekick, sabe? Você é o Robin, só que. É, você é o Robin, só que sem um. um, 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 um sem a série pra você, no final. Aquela, como é o nome da série? Ah... É, Titans, que você quer É, falar. Titans! É, você é o só que sem um grupinho seu, sem o Titãs, sem Javis Titãs. De é,
0: ok, mas assim, pra mim ele tem um momento que ele brilha, tá ligado? É, eu tem, acho tem personagem que, sei é pior lá,
2: pra você lá. escolher, Jorge, vamos lá, vamos lá. Escolheu. Um. Não, mas
0: Exato, é, pra mim, esse ele é, é seria seria o que eu poderia colocar, não foi o que ah, eu escolhi. Ah, tá,
2: Então quem foi eu escolhi. Ah, ah foi o
0: entendeu? O que eu escolhi foi a Dolores, a Dolores. Ah, foi, cara, é verdade, eu esqueci eu revi, dela, ela. ainda bem. Agora que eu revi, e eu revi é, o Enigma do Príncipe, o é, Enigma do Príncipe, o quinto? Ou é o é sexto. Mas é, ela a Dolores do Ordem da Fênix. É, Ordem da Fênix, bom, até o quinto. É, agora que eu revi o, o quinto filme e eu olhei para ela, e eu olhei com o olhar de professor e de jurista, eu tô pensando assim, ela fez tanta coisa errada, tipo, de tantos níveis diferentes, porque primeiro que ela adaptou a pedagogia de escola inteira pro, pro modelo dela, e ela confundiu pessoa física com pessoa jurídica, eu fiquei, meu Deus, tudo que ela tá fazendo é errado. <risos> E eu comecei a surtar no meio do filme, eu fiquei, meu Jesus, ela é muito pior do que eu imaginava, tá ligado? Ela é muito pior do que só aquela mulher que mandava outras pessoas, porque ela era muito frufru, tá ligado? Eu ficava, meu Deus. Lembra
1: tem é aquele risinho cínico
2: direito. o tempo todo, que é muito
0: irritado? Sim, ah, não, sim.
1: Pior do que uma pessoa agressiva é uma pessoa passiva-agressiva.
0: É, nossa. No... Agora, ah, assim, meu Deus. Muitos José. méritos para
2: atriz, viu? Sensacional a interpretação.
0: Ah, sim, sim, com certeza Perfeição, pô Mas, assim, a personagem é, é, Eu não quero cruzar com ela na rua, tá ligado? Tipo, meu Deus uma vaca. É a Jadaro única vai, vai personagem uma...
1: rosa que eu não gosto na vida
0: Sim Ai, meu Deus Vamos passar, vamos passar dela Porque, nossa, é ruim falar É o gosto ruim que ficou na boca Parece que eu comi uma bala de cera de ouvido de, de de Quero te fazer uma pergunta pra
2: vocês Qual o... Qual livro filme que vocês mais gostam e que vocês menos
0: gostam? Ah, sim, eu tinha falado em Off aqui. O meu é, é Cálice de Fogo, mas Paulo falou que o filme não é nada comparado ao, ao livro, então estou um pouco. Zero. Triste, 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 posso dizer. Seu, seu o seu filme agora. favorito é o Cálice de Fogo. Sim, sim, é o que eu mais revi. Porque no Cálice de Fogo é tipo, é o game change do, do Harry Potter. Tipo, até então, Harry Potter só tinha vitória. Ele, ah, putz venci ali, peguei a Pedra Filosofal, trolei, ah, entrei na Câmara Secreta, haha, ah. ah, libertei o Sirius Black, ah, cacá. massa, e chega Cálice de Fogo, mano, Cedrico morreu, o <risos> que que eu faço? Mano, Voldemort voltou, o que que eu faço, tá ligado? Merda está acontecendo eu não sei como lidar. Aí, pra mim, é como... como é a chave de virada do, da, da história todinha, sabe? Tipo, é como o Harry Potter deixa de ser aquela criança... Pra começar realmente a se encaminhar pra ser um adulto. Aí, pra mim, é o melhor. E o
2: que você menos gosta?
0: É... Logo em seguida. Ordem da Fênix? Caramba, ah!
2: sério? Eu, da Fênix.
0: Eu, eu não... Gente, me desculpe, mas Ordem da Fênix, eu... eu... Nossa, meu Deus. Tá, tá. Como eu, como eu posso explicar isso? Ah, a morte do Sirius Black foi tão seca. Tão seca, é. que até hoje eu tô querendo tomar uma água pra ver se refresca. É da maneira como eu, eu foi refei. o filme, realmente... Eu é. revendo o filme, eu fiquei, caramba, boy, foi seco demais. No filme seco não
1: tem, tem uma lagriminha.
0: <risos> não, tem nada. Zero, eu, eu, tive, eu tive lágrima no, quando o Harold tava lutando contra, contra o Voldemort no corpo dele, que ele tava se lembrando assim, nossa, não posso me esquecer dos meus amigos. Eu fiquei mais emocionado nessa cena do que na morte do Sirius Beck. Se o Beck morreu, foi embora, eu fiquei tipo, beleza, tchau. Tá ligado? eu fiquei, ah, não, pô. Eu fiquei um pouco, um pouco... Um pouco, um pouco Sobre mais. isso aí
2: da morte do Sirius, eu que vou ter que puxar os livros agora. Porque é uma coisa que, okay, que eu lembro da, de quando eu tava lendo. Pela primeira vez, né? Então você imagina que você tá no, no quinto livro e o sexto não foi lançado, não tem nem previsão pra lançar ainda. E a maneira com que foi, uhum. com que foi escrito, tipo, não tem aquela vada cadáver e ele passa por aquela, aquele véu, né? Ele, ele recebe um feitiço, que não é o feitiço da morte, e ele passa pelo véu. Então a gente que, naquele momento, os, os leitores, a gente não sabia se o Sirius tinha realmente morrido ou não. Então foi todo... Hum, é, tem uma sutileza, tem uma diferença aí. Então até vir o próximo livro a gente ter certeza 100% que o Sirius morreu, entendeu? Que ele não ia voltar. Então a gente fica Caramba. meio como o Harry no final do... Acho que no filme não, mas no final do livro, do quinto livro, a gente fica meio como o Harry. Que, tipo, será que ele morreu? Onde é que ele tá? E tal. Tá. Sabe? Ah, okay. Eu lembro muito disso. lembro muito disso.
3: Justo, a gente justo.
1: tem a confirmação que ele não tá vivo, mas a gente só tem confirmação que ele está morto quando ele aparece na, na pedra... na Como é que é a nome daquela pedra? A pedra da ressurreição. Isso. Porque ele só, só dá pra ressuscitar pessoas que estão mortas. Mas você, você tem confirmação que ele não está vivo, mas você não tem confirmação que ele está morto também, porque ele só passou por um véu e não voltou mais.
2: É, mas eu lembro que eu participava de uns fóruns na época, tipo, tinha muita teoria de que o Sirius ainda poderia voltar. E, tipo, não ficou uma coisa assim esclarecida no livro, entendeu? Diferente do filme, que eles colocam uma vaga cadáver, tipo, tendo aquele véu ou não, ele teria morrido.
0: Eu só queria, eu só queria relatar que agora que eu tô parando pra pensar naquele professor que tinha, não tinha um olho do Harry, que morreu do nada também. Que, eu me esqueci o nome dele. Ah, o
1: me Uri. Nega. O Olho Tonto.
2: Alastor
0: Nossa, nossa, eu parei pra pensar agora que tipo ele também morreu e foi muito do a,
2: nada. A pobre Dead Edwidge também, né? A Coruja.
0: Não, é de vício, meu, aquilo foi uma das mortes mais de graça que, que eu já recebi na vida, tá ligado? Tipo, ela apareceu do nada, ela apareceu, morreu ah, e foi Eu morte. vou tipo aí, eu, eu eu ia deixar pro morrer.
2: final, mas eu vou falar logo aqui. Eu não gosto do último livro. Eita. Ah, eita.
1: meu senhor, eu vou... Eu não eu não, eu, 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 não gosto.
0: Gabi, Gabi vai ter um
2: Eu não gosto do último livro. Pra eu mim, foi um ataque. livro que, que ela escreveu claramente às as pressas, assim. Eu acho que tem muita coisa que ela inventou ali do última Hora, tem muito Deus Ex Machina, sabe? Muita coisa assim... Ah, que ela não. usa magia oh, de desculpa, repente mas... e cria umas regras novas do nada, sabe? Eu acho que comparado aos outros não, livros, mas... claramente foi muito às pressas esse livro.
0: Eu, eu, eu sinto isso também no filme. No filme mas é um consegui... reflexo. Transpassou, Transpassou pra mim primeiro os negócios das Relíquias, que eu acho que poderia ter se introduzido muito poderia. antes. Eu, eu olhei aquilo daniel e falei, gente, vocês poderiam ter me dado esse conto das relíquias, tipo, lá no filme 2, tá ligado? Que eu não eu, eu, eu ia ficar É
2: porque, assim, lindo, em conta isso é porque nos livros a gente tinha, teve mais sobre relíquias no sexto livro também. Então, tinha uma relíquia Aham. que já tinha aparecido no uhum. quinto e a gente não tinha percebido, porque a gente não sabia o que era, né? Que é a do, do Reglo, mas, assim, mesmo Sim. assim, eu ainda achei corrido no site também.
0: É. E, e o negócio. Ah, também... teve um negócio de poção polissuco que no. no, no... Câmera secreta, Hermione fala: gente, demora um mês pra eu fazer isso. E no, no. sétimo filme, eles fazem a rodo assim, por zero motivos. Ela, ela pega um pessoal: então, eu vou fazer uma poção polisuco aqui na rua, tá ligado? Faz muito do nada. Eu, fico, eu ficava: meu Deus, tá alguma coisa errada. É, eu fiquei pensando: no livro deve, deve ter alguma explicação, porque aqui foi muito Deus Ex Machina It Just Works, tá ligado?
1: No, na verdade, é, no, esse negócio da Passou por isso, que tem duas explicações. Tem uma que você pode fazer passar por suco que continuar com ela é, pronta e só esperar colocar o último ingrediente, que é o, a, o cabelo da pessoa que você quer se tornar. Assim como o, o aquele cara, esqueci o nome dele, que se passava pelo Alastor Murino... no. É o Bartol Crouch, Jr. Ele sim, sim. faz isso, ele faz exatamente isso. E outra é que a Hermione, ela, a primeira vez que ela fez, ela era realmente a primeira vez que ela tava fazendo aquela poção que era muito avançado pra ela. E então ela demorou mais tempo. E, ah, são okay. muitos fóruns. Inclusive, o negócio do Deus Ex-Machina, eu acho que, do, no livro, no último livro, eu acho que é uma questão de você realmente ir atrás de fóruns e canais de Harry Potter, porque... Muita gente falou que era Deus Ex Machina a, a Sala Precisa no quinto livro. Só que a Sala Precisa foi mostrada em outros livros antes. E você só não percebia porque ela não era um device, ela não era um dispositivo do roteiro. Ela não era Precisa. Olha aí, <risos> trocadilho. Não, mas você meme, pode citar um
3: ela outro
2: exemplo, era... mas no geral o livro, o livro é cheio disso. É, a, o final é muito acelerado. Tem muita Eu coisa não... ali que ela usa a magia da maneira muito... Tem que usar magia aqui e a magia vai resolver isso, sabe? Ela usa magia como um amuleto pra terminar a história, sabe? Porque tem que terminar eu não aí um vejo livro.
1: Nada, eu não vejo nada disso. Ah, não, a única coisa que eu vejo isso é, nisso é o, o feitiço principal, que é o da mãe com o Harry. Que eu fiquei, é o quê? É amor? Que coisa mais bela. É, isso é outro
2: exemplo, sim. É.
1: Mas essa foi a única coisa, porque todas as outras coisas eu ia... Eu, na época eu tava muito afim dos, dos livros. Aí eu ia em fórum do Reddit atrás disso, eu ia, em fórum, eu ia atrás de gente no Twitter falando sobre isso. Eu achei solução pra tudo. E eu achei outros livros, falando os livros anteriores, falando sobre coisas que aparecem no último livro, só que você não percebeu porque você não precisava daqueles, daquelas coisas ainda. Assim. Eu
2: sei que tem, mas é porque o pessoal também força muito a barra pra... Entendeu? Eu não tô falando que o livro é ruim, é. não. Tô falando que é o pior dos sete pra mim, entendeu? Por causa disso. Mas tem, tem. É...
0: Mas qual são é o seu melhor, O Paulo? que eu mais
2: gosto é o Seis. Do... A Língua do Príncipe, é, é o que eu seis. mais gosto. Porque eu acho que ela explorou bastante o Dumbledore e o passado de Valda, morto da maneira que no filme não tem, né? Tem um pouquinho, mas no livro tem bem mais. Então, eu acho, eu acho inclusive, que no Enigma do Príncipe, quando a gente sai do território de Hogwarts, a gente sai de maneira muito melhor, muito mais legal do que ela fez no Relíquia da Morte. Quando a gente sai do... Sim. Porque o livro é bem fora, assim, sabe? Eu acho que ela se perde um pouco fora de Hogwarts, no set. E no seis, não. Uhum. No seis, eu saio de uma maneira mais controlada, que eu acho mais interessante.
0: Na verdade, o set, é, assim, eu vou falar... Claro que eu vou falar falando dos filmes, né? O, o, a parte um é mais um, um arco não Hogwarts, sabe? Tipo, qualquer coisa que não seja lá. Tipo, eu preciso trabalhar os três principais. E ela trabalha de uma forma bem devagar, assim, na minha opinião. Tipo, é necessário ah, é, é mas Acho é uma coisa devagar. que eu
2: não gosto de item. Acho que é uma coisa que eu menos gosto. É o lance de você colocar aquele. Esqueci o nomezinho que eles usam, mas é que. Eles meio que gravam o um nome. Aí a pessoa fala o nome Valdamort. Aí sabe onde, onde a pessoa tá. E do nada todo mundo aparata a palavra e pega eles. Sabe? É, Isso aí nossa, é uma moleta muito.
0: <risos> verdade. Isso ah, é. já e foi você...
1: mostrado, isso já era mostrado antes, porque era uma coisa que só o Ministério, o ministério da Magia podia fazer, só que Dark Magic, é, Maginator, você pode fazer isso também. É porque são coisas muito de nerdzão de Harry Potter que vai atrás das coisas e sobre... Porque tem coisas que não estão escritas no livro, mas estão escritas no Pottermore, no outras eita, coisas que Aí, que eu aí eu chegamos no ponto que eu queria depois.
2: falar. Ah, agora sim. É, agora é, a gente não, não, encerra não, aqui.
1: Bora, bora terminar porque eu não, eu não terminei, eu não falei meus livros ainda. Né? Diga, pera sim, aí, fala pera aí, aí, seu
2: livro o livro ou barra filme, não sei O
1: meu, livro livro favorito é o quinto. Eu não tenho filme favorito porque eu não gosto de todos, mas o meu livro favorito é o é o quinto, só porque, eu não sei se é só porque ele era o maior, porque eu tenho um apego emocional com ele, só que é o que eu menos leio. É muito bom. Eu leio muito é mais muito o, o sexto, mas o, o quinto é o que eu consegui, ele, já que ele é o mais longo, eu me senti meio que dentro da escola. Eu senti que o tempo estava indo devagar também, então eu me senti <risos> naquele, naquele tempo. E eu consegui pegar o ódio da Umbridge tão grande que no final, quando ela não está mais lá, eu fiquei até feliz. Pode vir até o Voldemort ser, ser prefeito, da, ser, <risos> ser é, diretor daquele colégio, que eu tô nem aí. É, ah, é. E o que eu menos gosto, o livro, é, eu acho que eu não gosto tanto do terceiro. Eu não gosto do, de como tudo é meio apagado em como tudo poderia ser, ter sido resolvido se alguém chegasse no Harry e falasse olha Harry, o negócio é o seguinte tem um brother aí, com tal, coisa tal, e, sabe, você teria feito tudo correr bem se as pessoas só falassem e eu fico... Eu, fico, eu posso eu falar fico um negócio? Dignada.
0: Prisioneiro de Azkaban poderia ter uma hora de filme. É, não fala <risos> do filme,
2: do filme é o melhor filme, Prisioneiro de Azkaban.
0: Não, eu gosto, eu, 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 eu gosto demais dessa Skaban. Eu falo que ele poderia ter um hora de filme, mas todo o plot dele de viagem temporal é o que eu amo nele. E é o que faz ele funcionar pra mim. Porque eu, esse filme, pra mim, em teoria, para mim, é quase um filme, entre aspas, filler, porque o Harry não enfrenta diretamente é, algum mandado assim do, do Voldemort. Ele inventa o, o rabisco mas, tipo, o Cares, tá ligado?
1: Ah. Eu falei que eu não gosto de nenhum filme. E é, real. O que eu menos gosto é o sexto. Porque quando eu, fui, quando eu vi o filme, eu já tinha lido os livros. E é, tinha muita coisa que eu queria ver. Que não conseguiram colocar, e era muito importante Exato. na minha visão. Teve toda ah. uma questão de você entender quem é o Voldemort. e, e... Não, Pra mim, eu não gosto nem do, nem do sexto, nem, do, nem do, dos últimos. Precisamente do, do parte 2. Porque o jeito que o Voldemort morre, quebra com tudo o que a série quer dizer. Tudo que você leu no, no sexto livro, é, leva ao jeito que ele morre no final, do livro. E no filme, ele morre de uma maneira sobrenatural, como se ele fosse um anjo, sei lá. E no, no, na, no filme, ele morre de uma maneira humana, que era a coisa que ele mais odiava. Ele não queria ser humano, ele queria ser uma coisa superior. E o, o ódio que me dá, não só do, sexto, li do filme, sexto filme, de você não saber da história dele. Quem vê só os filmes não sabe nada do, do Voldemort. Não sabe nada. E quem... Ver só os filmes, ver o Voldemort Realmente como uma criatura superior Quando toda a questão, toda a trilha dele Na vida É sobre, ele aceita, sobre como ele não aceita Ser humano
2: E o que ficou de fora do filme 6 É justamente que explica isso aí que você falou Por isso que é o meu livro favorito Por causa disso e é um dos filmes Que eu mais decepcionei por causa disso também
0: Caramba eu, eu realmente, depois, de, depois dessa fala de Gabi, eu tô tipo assim, eu acho que eu preciso realmente ver por esse negócio tudo do, do, do Valdemiro. É muito legal, pô, porque tá os livros são
2: bons. Você não precisa correr lendo, sabe? Tipo, é divertido ler, uhum. não, não são livros difíceis de ler, e você vai. Se você já gosta do universo, é um prato cheio, pô, pra você se divertir e aprofundar, entendeu? Tem muito mais coisa lá. Não é, não é nem um pouco cansativo nem chato de ler o um livro, nem um pouco.
0: Mas falando de prato cheio, eu queria falar dos materiais extras que Harry Potter tem, assim. Porque Harry Não Potter aguento mais. tem muito, muito material <risos> extra. Só ser seu eu veneno, amigo Paulo. Escreva
2: um livro, pare de twittar e colocar artigo no Pottermore, pelo amor de Deus.
0: Não tem... <risos> Bom, é, é um... Temos um ela problema. Parece que ela tem essa... medo
2: de expandir a história e de continuar e sei lá o que é.
0: A gente tem um Pottermore, que é quase um, um portal pra o pessoal ficar sabendo de algumas curiosidades. E a gente tem um grande problema que é a JK, tipo assim, postando coisas aleatórias do nada. Do nada você sabe que algum personagem não era aquilo e você ficava tipo, What the fuck Mas você escreveu isso no livro? Você fica, tem vários ah, tweets
2: canônicos, pô. Como é que você fica tweetando coisa que você fala que é, can é canon?
1: É... Não, no é tweet triste. eu nem conto. Eu só conto se tiver no Pottermore. E a questão é que eu acho legal você ela fazer ela faz isso no início. Ela colocou... É, ela colocava coisas pequenas, como, por exemplo, uh, nomes de pessoas da... Por exemplo eu, eu sei porque eu, na época tinha, tinha o fórum da casa, aí daí, quando você entrava no fórum da casa, você tinha informações da casa. Então, por exemplo, uh, uh, você entrava lá e ela colocou por um, um artigo sobre grandes revelações famosas feitas por Covinais, Aí... Tinha o nome de várias pessoas. Sobre a história bruxa no geral. E eu acho isso legal. Mas quando você começa, ela fez um artigo na época do Pottermore sobre como o Dumbledore era gay. Aí... Tá bom, ok, vamos. É, uma, uma, uma coisa que poderia ser falada no livro, mas também não tinha pra quê, porque não tem relevância, mas ok, fine. Aí depois ela vem trazer que não sei o que, não sei o que lá. Aí vem, fa vem falar que não, as coisas deveriam ter sido diferentes. Aí ela já colocou, já falou que o. O. Poder, o Harry deveria ter ficado com Hermione, que o Rony tinha que morrer, que não sei quem. Nossa, cara, só para. Não quer, não quer ganhar dinheiro? Quebra o contrato com a Warner. Fala que não quer ganhar dinheiro mais que essa merda. E faz outro, faz outro livro igual, só que com tudo que você quer mudar. Mas aí foi o que ela fez. É que, que aí foi o que
2: ela fez. Ela autorizou um livro 8. Pronto. A parte daí, esqueçam que eu falei isso. Porque não procurem esse livro. Certo? Criança Amaldiçoada, que é uma merda. Tá? <risos> Nossa, não, por favor,
1: é, não leiam. Não leiam, não, é. não leiam, a não a leia, certo? Maldiçoada. Mas ela autorizou é esse ruim, livro. É muito ruim. Nossa, eu quase chorei de raiva lendo aqui de roteiro. É muito
2: ruim. Ela autorizou esse livro e ela falou que é canon. Aí depois ela assinou um contrato de cinco, cinco filmes de animais fantásticos. Que quase não tem animais fantásticos.
0: É, é... é Entendeu? Isso que começou que a história
2: de Newt, aí depois foi pra história de Grindelwald com, com Dumbledore. Ela não sabe o que ela quer escrever, tá ligado? Então isso aí tá fácil. É foda.
0: Isso, isso que eu acho problemático. Porque você, assim... Você tem aquele negócio do. Ai, ah, ficamos é, uns 5 anos sem, sem nenhum Harry Potter. Harry Potter não, nenhuma coisa do mundo de Harry Potter no cinema. 2016 chega, aí do nada, Animais Fantásticos. E caramba, a gente vai voltar a ter. Tem todo aquele sentimento de nostalgia de voltar a ter Harry Potter no cinema, né? Aí você vem e coloca é, isso e vai trabalhando dessa forma, tá ligado? Tipo, a gente já tem um episódio, episódio 6 do, de Animais Fantásticos, do segundo filme. Mas toda hora que eu olho pra essa franquia, eu sinto, um, mesmo o protagonista sendo lufa-lufa, eu sinto, tá ligado, um aperto no coração que eu fico, caramba, isso daqui tá estranho, isso daqui não tá se montando, porque parece que não tem um foco principal. No Harry Potter você tem um foco principal, que é, ah, você tem um Harry, você tem o um Voldemort, eles vão se encontrar em algum momento, vai ter uma batalha. Vai ter um negócio acontecendo. Pois
2: é, eu, eu ainda assisto, eu até lembro que eu falei que eu até gostei do filme, tal porque, tipo, tem um hate um ódio extraordinário nesses filmes do Universo Fantástico que eu não tenho. Certo? Eu acho que eu ainda Sim. tenho consigo assistir porque realmente eu gosto muito do universo e é legal ver o universo expandindo. Por mais que tenha, seja meio troncho não tenha muita muita ordem não tenha muito foco pra onde o universo tá indo essa expansão mas eu acho legal isso ainda, entendeu? Mas poderia ser muito melhor Sim. isso que não. é a decepção.
0: Eu acho ótimo, eu acho eu acho o Newt tudo que, que eu queria que acontecesse no... Eu queria que um Lufa-Lufa fosse que nem ele, tá ligado? Algum personagem Lufa-Lufa fosse que nem ele, na série de Harry Potter, tá ligado? Um cara que, ah, eu vou, vou pesquisar sobre animais, porque tipo, eu quero, tá ligado? Ser um Hagrid dentro do colégio. E pra mim ele funciona muito bem, e eu acho os filmes super legais. Mas quando eu olho num todo, eu fico, meu Deus, que bagunça. Mas não a ponto de falar, meu Deus, eu odeio esses filmes. é só meu Deus, poderiam ser melhores. É exatamente
2: sabe? isso.
0: E com isso, pessoal, a gente vai... Mais um episódio aqui do Pixel Up. É, foi um episódio muito bom. É, eu tô, sinceramente... Eu gostei muito de gravar. gostei muito de me preparar para esse episódio. Porque rever é, Harry Potter é sempre muito bom. E agora eu vou estar animado pra poder ler esses livros. Assim, não, eu não garanto nada pra vocês de ter essa série, viu? Essa série que, que Paulo falou, viu? De, de cada livro, de cada filme. Assim, não me garanto nada não, mas... Eu vou querer ler os filmes. Ler os filmes. Quem sabe, sabe o é reboot, ótimo, né?
2: Fala, Quando tiver o reboot dos filmes, a não faz. Ixi!
1: É. Não sei se vai ter oh, reboot Deus. ou não, né, gente? Porque eu penso que se isso é... Se o Harry Potter, o filme do Harry Potter, é muito da nossa geração... Ou se ele vai conseguir se manter no futuro. É, porque, por exemplo, o Senhor dos Anéis, ele se mantém hoje, ele, e ele é muito mais velho. E ele, mas ele se mantém de uma maneira muito melhor do que ele poderia ter sido. E o fenômeno do Harry Potter, ele, ele é gigante. Vocês acham que isso vai continuar? E as próximas gerações, a gente vai ter um reboot, a gente vai ter novas coisas?
2: Eu espero que não, eu espero ah, que sim. não. Eu acho que talvez sim, por questão do mercado. Mas eu esperava ver outras histórias que eu acho que o universo tem muito mais pra expandir, né? Tipo, tá, como eu falei agora há pouco é. com os filmes dos Animais Fantásticos, tá expandindo meio estranho, meio sem foco, mas acho que ela poderia... Seria, seria legal ter outra pessoa escrevendo sobre o Harry Potter também de maneira canônica, não só a J.K., sabe?
0: Eu, eu posso mandar a realidade? Tudo isso vai depender de como esse arco dos cinco filmes de Animais Fantásticos vai terminar. Se terminar tipo, de tá uma maneira por boa... Desastre, mano. <risos> Eu sei, deixa eu falar.
3: Eu
2: sei tá, tá bom. Ah, tá tá bom, tá tá bom, tá? eu, eu
0: sei. Bom, desculpe.
3: Eu gosto, eu, eu
0: gosto. Não, eu também gosto porque não, não, é o universo não, não, não. Harry
2: Potter, mas assim, poderia ser muito melhor.
0: É, esse, esse é o ponto. Eu gosto porque tem um Lufa Lufa que é o um principal, mas, tipo, tem essa, essa bagunça que tá acontecendo. Os filmes são bons, mas, tipo, se você for ver no contexto, tá uma bagunça e eu fico, meu Deus, pra onde é que eu vou, entendeu? E por isso que depende muito como vai ser a conclusão disso, sabe? Como é que vai ser a conclusão desses filmes? Porque que ela não é um prequel da série original. Então, se você quiser refazer isso, um reboot... Eu, eu acho que esse é um dos problemas. Do,
2: do, como o público eu não tá... queria nem entrar muito nisso, mas acho que esse é um dos problemas, de ser o prequel da série original. Na verdade, deveria ser uma história separada. Deveria estar todo mundo encarando isso como uma história separada, hum. mais uma história desse universo, entendeu? E depois ela poderia, sei sim, lá, sim. contar a história dos fundadores de Hogwarts, se ficar expandindo a parte medieval, contar... É, histórias da, da escola de sim, é uma coisa muito da escola da Amazônia ou então da escola dos Estados Unidos sabe Tem muita coisa para expandir e não ficar não, é não ficar igual desculpa galera Star Wars sim. não ficar igual Star Wars só nos Skywalkers sabe só Potter Potter sabe tem muito mais coisa para fazer
1: o Wizarding World deveria ser isso né várias coisas no mesmo universo e, mas eu quero muito reboot no futuro porque eu já falei que eu não gosto dos filmes. E eu quero filmes que representem mais o que eu acho que a história nos, nos livros quer mostrar. E eu espero que meu, meus filhos no futuro tenham re umas representações melhores do que eu tive nos filmes. E eu queria um reboot daqui a alguns anos. E eu espero que seja o suficiente o meu hype como mãe futura... Tendo, fazendo, obrigando meus filhos a, ver, a ler Harry Potter.
0: <risos> <risos> leia, lê imediatamente Harry Potter.
1: Vai, vai de castigo, vai ficar de castigo se não ler.
0: Mas isso tudo depende, da, acho que, das bilheterias de Animais Fantásticos, e comenta e vai ver, né, esse desenvolvimento daqui pra frente. Mas, enfim, mais alguma coisa, mais algum tópico, mais algumas palavras sobre essa incrível série de filmes, de livros, enfim. Fica é... aí como recomendação
1: geral, né? Leiam os livros, não fiquem só nos filmes. Vocês estão perdendo tá muita bom, coisa.
0: Não, isso não, foi uma infinetada direta pra mim, tá bom?
1: <risos> Mas não é nem uma infinetada é que você tá perdendo muito de coisa legal. Eu sei,
0: eu estou procrastinando esses livros há mais de 10 anos. Eu sei o que eu tô fazendo. <risos> depois de começar você vai ver
2: que não tem volta. Todos vocês aí que estão ouvindo e que nunca leram, quando começar vão ver que é maravilhoso.
0: Exato. Enfim, esse, esse episódio não tem fim da semana, mas tem recados! E pra você que tá nos ouvindo, querido ouvinte, você sabe, né? A gente tá disponível no Spotify, né, no Apple Podcast, na Cashbox, enfim, em todas as diversas plataformas de podcast, você vai estar tá encontrando a gente lá, Pixel Up Podcast. Também tem a, a, a nosso ...associado aqui, né, que tá pegados aqui pra fazer propaganda, que é cinema pra quem? Também, tudo bem. também. Também, também, ah, olha só aqui. pra tirar oh, que aqui um
1: pouquinho do seu lugar de fala. É... se você tivesse perguntando... Ah, oh, mas não vou falar da polêmica Boa, da J.K.R.A.M. transórbica. No CPQ nós falamos, e quando esse episódio sair, já vai ter saído o episódio do CPQ, e nós falamos com uma pessoa que tem realmente lugar de fala, que é uma pessoa trans, que menstrua e não é mulher. Olá, Qual é o número aí? do episódio do então... CPQ? É o número 8? O número 8, exato. O, número, o nome do episódio é Mês LGBT Quem? A Mais, ou alguma coisa assim, alguma das sigla, A sigla é grande, gente, bora ir com calma. Mas... É muito grande. É, exato. E a gente fala, dá explicações sobre cada coisa, não tentando dar lição de moral, porque não é uma, não é uma coisa definida, tem, sabe, folhetinho. Mas a gente tentou explicar da forma mais explícita e calma possível Todas as pequenas variações dentro da comunidade E falou um pouco dessa, dessa treta É, aí.
2: pra saber mais de J.K. Rowling, Cinema Pra Quem,
0: número 8 uhum. Sempre se sigam o Cinema Pra Quem também Porque é um podcast derivado do, do Portal Putsamp Então sempre quando não tem alguma coisa que a gente tá falando aqui Elas estão falando lá E então, vice-versa, enfim é, é um complemento ao outro, então sigam eles também. Enfim, é, nossas mídias sociais são todas arroba, twitter, instagram. Nosso e-mail também é pixelup.com. Ops, oh, oh, hola, com, olha, pixelup.podcast, <risos> arroba gmail.com. Esse ponto com não nasceu do nada.
1: Manda cartinhas,
0: manda uma cartinha pra gente, gente. Fala, olha, gostei muito desse episódio. É, olha, de falou. É, Muna coruja pra gente, falou vocês xingarem de X personagem, eu não gosto dele, kkkkk, vocês vão não certeza, gente, que, que, tipo, que
3: comentário é
2: esse? É tanta coisa, e com certeza poderia é ter falado quê? de muitos personagens, né, então...
0: Mas o Harry pois Potter é, vai voltar,
2: é. volta e meia, vai voltar aqui pro, pro Pixel.
0: É, o um Bom Filho da Casa Tal, tá, né, é um dos primeiros episódios que a gente tem, então... Putz. É, nosso site, a gente sempre tem material extra no Pixel Up, e todo o nosso material extra, livro, livro é, caramba, livro, livro, ainda não texto. caramba, livro, ei, a gente tá bem já falando dia. aqui do livro
2: livro, artigo, geral tudo
0: <risos> nossos textos nossos vídeos no Youtube é, e nossos podcasts estão todos no nosso site então você vai lá é, e confere tudo que a gente já publicou e se você estiver se sentindo muito feliz da vida, falando, caramba, esse episódio foi massa, eu adorei, eu quero contribuir com esses caras a gente tem o Padrim, que é padrim.com.br PixUp E o nosso PicPay, que é picpay.me PixUp Caso você queira fazer uma doação do fundo do seu coração Olha, tá rimou, Que legal
1: <risos> Os textos você pode encontrar Boa. no Medium também Não precisa sair no site Tem os textos são é. no Medium
0: Também está no nosso Medium, que é medium.com.br Não sei, não me lembro, mas é acho que mesmo, É isso mesmo, é isso mesmo Com certeza
1: Tem é textos okay. maravilhosos
0: Mais alguma coisa, pessoal? Não.
1: Beijinho, beijinhos na bunda.
0: Beijinho. Tchau, até a próxima. Então, ok. Tchau, tchau, tchau. Ei, pessoal, vocês esqueceram de sure. falar um negócio? Quero. Okay. Mal feito, feito. Ah, ah, <risos>